0: Legal. Boa noite, boa noite, boa noite. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao podcast para empreendedores. Eu estou aqui, mais uma vez, né, com um convidado especial. Todo mês, pelo menos, ou uma ou duas vezes por mês, a gente tem tentado trazer aqui é, um convidado especial, né, um empreendedor, uma pessoa que é, vai aproveitar né, nessa conversa aqui para compartilhar um pouquinho da sua experiência, da sua visão aí, de negócios e certamente deixar um monte de dicas para a gente aqui, tá bom? Então, você que estiver passando aqui pelo nosso canal no YouTube, lembra que essa, esse nosso bate-papo aqui vai estar disponível no YouTube e depois vai estar disponível também nas é, plataformas de podcast. A exemplo, Anchor FM, Spotify e Afins, legal? Então, boa noite, João Silva. João Silva... É o nosso convidado especial de hoje, tá bom? O João vai conversar um pouquinho com a gente aqui, vai falar um pouquinho é, é, da proposta de trabalho dele. Já conheceu um pouquinho do João, bem rapidinho, tá? O João ele é CEO da Aduela Ventures, também CEO da Creative Pack, né, uma consultoria de inovação. E o João também é cofundador do da Black Swan, né, que é uma espécie de um hub né, de inovação corporativa, um dos maiores aí é da região norte e nordeste do Brasil, tá bom? Então, meu caro João Silva, seja muito bem-vindo aí ao podcast para empreendedores. E bora lá, vamos conversar um pouquinho, vamos conhecer um pouquinho de você, tá bom? E, e arrancar de você algumas dicas, alguns insights, né? É, experiências que eu sempre costumo dizer que são sempre ricas, tá, João? Porque cada empreendedor tem uma história, né? Única, né? E essas histórias são sempre maravilhosas, Tá bom? Bora lá, João. Fala um pouquinho aí de você, João. Conta um pouquinho de você. E fala a gente aqui, que é a primeira perguntinha que a gente tem aqui, né? Para notear nosso bate-papo. Fala um pouquinho de você, João. Quanto tempo que você está nessa estrada aí de empreender, que no Brasil é uma loucura, né? E, e o que, que essa estrada até agora te, te ensinou aí, te trouxe de aprendizado, João.
1: Show. Primeiro, queria dar boa noite a todos que estão aqui com a gente. Agradecer, Marcos, lá o convite. Né? Muito Legal. bom estar te conhecendo, estar aqui com você. Energia incrível. Ah, uhum. E eu sempre adoro falar sobre o que me move, que é empreendedorismo. Né? Então, é, eu gosto, gosto de dizer que o, o empreendedorismo me salvou, na verdade. Eu já uhum. empreendo há quase 20 anos. Legal. É, uh, tomei muito tombo. Realmente, não é fácil empreender no Brasil, uhum. mas não é fácil empreender. De maneira geral, não é fácil empreender. Uhum. porque empreender é lidar com o desconhecido, né? Uhum. É lidar com o inesperado. E aí, para mim que eu falo com que o empreendedorismo me salvou, eu tenho muita dificuldade de lidar com o conhecido. É o meu problema uhum. que é aquela aquela vida definida, né? Uhum. Termina escola, escolhe uma faculdade. Aí se eu estou falando da gente aqui que está uhum.
0: num,
1: num lugar de privilégio, né? Eu sempre tive acesso Sim. a uma excelente educação, tive acesso a várias coisas bacanas, então eu tinha vida mesmo mais definida. Escolhe aqui qual é o curso superior que tu vai fazer. É, se tu ouvir teus pais, tu vai escolher ou medicina, o direito, uhum. ou alguma engenharia. <risos> é. Tu faz durante o, a graduação. Se tu for um cara ativo, tu vai fazer um estágio. Desse uhum. estágio, tu vai sair, vai virar um emprego e, a partir daí, a vida vai seguindo o seu rumo, uhum. e para ficar mais certo ainda, já que você é muito inteligente, bora fazer, con bora fazer concurso. Né? Uhum. Isso sempre foi muito chato para mim, uhum. sempre foi muito sacal, eu realmente não conseguia uhum. é, me decidir, né então eu Caramba. saí da escola e eu não fazia a menor ideia do que eu queria fazer da vida. Eu uhum. acho que, principalmente porque, acho que pior de que alguém que não gosta de nada é alguém que gosta de tudo né que era o meu caso uhum. mas aí pula aí dois anos de tentativa para frente eu conheci, eu conheci o marketing que é a minha área de formação original legal e aí eu me apaixonei eu, eu acho que a primeira grande coisa do empreendedor é, e que me traz até aqui tem a ver com paixão tu te apaixona por algo uhum. e aquilo te motiva uhum. né? a motivação ela tem um limite. Mas ela é o combustível inicial. Não tem jeito, assim. Legal. Principalmente quando é a primeira vez que você empreende. Então, eu me apaixonei é. pela possibilidade de desenvolver ações e estratégias que iam fazer empresas no mercado serem vencedoras. E aí foi a primeira coisa que eu comecei a empreender. Eu comecei Legal. como consultor, Marcos, em 2005. Uhum. Né, Legal. Ali em São Luís do Maranhão. Né, na, nas... Na sequência. E assim, e é muito doido, né? Porque eu era um garoto, eu tinha 21 Aham. anos. Geralmente, o consultor é aquele cara que passa pela vida corporativa, é. quando está perto de se aposentar, ele começa a dar consultoria. Não, né? eu comecei. Ah, com os cabelos cabelo brancos branco, já, né? Pois é. é, é aquela coisa. Uma outra coisa do empreendedor é a motivação mais oportunidade, né? Uhum. Então, aquilo era uma área que estava engatinhando, a. Ah, não só no Maranhão, mas no Norte e Nordeste como um todo, essa área de tratamento é estratégico, uhum. embora não seja uma área nova. E praticamente só tinha eu no mercado fazendo isso em São Luís. Logo depois vieram várias, várias pessoas. E eu comecei desde sempre pautado em resultados. Né? Tanto e, que, então, e João, disse, a...
0: a... A área que você enviesou foi a área de planejamento estratégico, foi a área de marketing? Estratégico, planejamento é, tu... estratégico, ah, estratégico
1: tá? mesmo, assim. Legal, Legal. É, Eu sempre a, a, adorei entender cenário, fazer leitura de cenário, muito Legal. ligado à inteligência de negócios, né? E a partir Sim. daí tomar decisões em relação ao que fazer. Então, hum. a, o marketing ele foi muito reduzido à promoção, né? muito reduzida à comunicação. Eu sempre tive um olhar mais amplo, muito mais ligado à estratégia bélica, na né? estratégia de guerra aplicada uhum. à gestão de mercado Sim. e negócio. É, dois anos depois, eu já estava desenhando a própria metodologia, que embora tenha tenha tido bons resultados nos dois anos, eu sempre achei que dava para fazer mais e melhor. E aí, uhum. tanto que estava mais cedo comemorando com a galera da empresa, e com a minha esposa, que uhum. a metodologia que eu comecei a desenhar em 2007, saiu hoje o registro dela devidamente registrada, assim, muita evolução, eu fico bem feliz. Uhum. Comecei a trabalhar Isso é só já coisa, em 2017. João, só curiosidade, você é o tempo do processo
0: burocrático é que vai passar a gente aqui que talvez nem, nem pensou nisso, né? registrar marca, Não.
1: Registrar. Na verdade, Não. foi bem rápido, foi o tempo de maturação. Ah, tá. Ah, tá. Foi, foi, foi o tempo de maturação,
0: legal. porque eu
1: queria criar uma metodologia para se empreender... É, é. E ela estava sendo bem focada para a inovação, que fosse possível que qualquer pessoa da nossa realidade latino-americana conseguisse usar. Legal. Né? Então, legal. A, essa era a ideia. Em 2007, Marcos, eu começo a trabalhar com marketing digital. É, criei uma das primeiras agências do Brasil. Uhum. E a gente trabalhava fazendo ação de marketing digital no Flogão e Norcute. Na época, né? É, eu lembro, Fogão. É, mas... Cara, Fogão, boa. <risos> pois é. E aí faz um tempo isso, comecei a atuar, comecei a rodar. Aí foi quando eu comecei a rodar efetivamente é, Brasil, inicialmente pela internet, depois que de fato eu comecei pessoalmente.
0: Uhum.
1: Naturalmente, por precisar de criar tecnologia e por não ter no mercado coisa que fosse mais efetiva e mais direta ao ponto, eu comecei uhum. a, a flertar e a trabalhar com tecnologia. Né? Comecei a trabalhar uhum. inicialmente com alguns parceiros para... Pegar o que eu criava enquanto método e o que a gente precisava fazer para deixar o trabalho mais assertivo e transformar em tecnologia. Okay. E aí, em 2010, eu entro nesse mundo de startups. Né? Legal. Eu começo a trabalhar com esse universo de startups. E, e aí é quando o tema chega forte no Brasil, efetivamente. Data aí da, do primeiro é startup weekend que rolou.
0: Sim, sim, E aí
1: eu começo a gostar mais de trabalhar com ação do que trabalhar com marketing. né? nesse meio tempo aí corta para 2015 eu já tinha falido uhum. quatro empresas né e aí depois eu acho que a gente pode parar um pouquinho tinha pagado, prender, tinha pagado para
0: aprender tinha pagado para aprender com quatro empresas né Porque, sabe, cada uma Nossa, é aprendizada né?
1: é e eu falo muito para galera que eu que eu dou mentoria hoje em dia que uhum. a última foi a mais cara eu queimei meio um milhão é. né e eu falo não fui não sou herdeiro no, 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 no padrinho rico ganhava o dinheiro e queimava o dinheiro ganhava o dinheiro uhum. e queimava o dinheiro então na uhum. época eu tinha umas três empresas ao mesmo tempo ganhava em duas e queimava numa
0: né uhum. e foi daí
1: que saíram os principais aprendizados legal em 2015 legal. eu tive a minha maior e pior falência que foi essa que ficou um milhão a partir daí nasce a ideia da creative pack para trabalhar com inovação e desenvolvimento de empreendedores Durante é, esse processo... Hoje está um
0: boom disso, né? de, de inovação, está
1: né? um movimento bastante interessante. Exatamente. Né? Entre 2000, 2010 e 2015 eu fiz muito trabalho voluntário no Brasil como um todo, ajudando a desenvolver ecossistemas de inovação, né? Legal. ajudando as pessoas a empreenderem, a fazer projeto a captar recursos via subvenção econômica e fundo perdido, a uhum. tentar fazer a galera não cometer os mesmos erros que até então eu já tinha aprendido com as primeiras falências, uhum. Uhum. Sendo mentor de SW, Hackathons, enfim. Em 2015 nasce Creative Pack enquanto ideia, e em 2016 ela vira uma empresa para atender uma grande empresa e a gente começa a trabalhar com inovação aberta. Legal. Nesse meio tempo, a gente, de 2016 para 2019, a gente criou 64 produtos diferentes para trabalhar com inovação aberta, porque a gente começou no Maranhão e não tinha uhum. nada, a cadeia de valor não existia. Assim, Mas... existiam os atores, existia sim, o ecossistema. Sim. Sim. Porque são pessoas, no fim do dia, né? São Sim. universidades, centro de pesquisa, sociedade civil Sim. organizada, empreendedores. Então, o ecossistema sempre existiu. Mas a gente trabalhou nessa cadeia de valor de inovação corporativa e inovação aberta.
0: Uhum.
1: E, e aí a gente trabalha focando em criar hubs em 2014 e 2019. A gente criou o Black Swan, e aí é um dos hubs que a gente ajudou a criar, o Black Swan ele ainda é o maior hub de inovação corporativa do Norte e Nordeste, são mais de 6 mil metros quadrados, passaram legal. mais de 50 mil pessoas ali entre 2019 e 2021, uhum. né? Então, assim, negócio super forte, mais de 20 projetos, isso é um negócio bem legal, assim, bem grande. A gente uhum. devolveu para a corporação que tocou, e aí a gente matou a área de startups na Creative Pack, e começou a trabalhar só com inovação corporativa. E aí apareceu essa excelente oportunidade e puta desafio com a galera do grupo Mirante, que já tinha sido cliente da gente lá na Creative Sim. Pack. Uhum. E uma galera que eu queria trabalhar já tinha algum tempo, que era o grupo FCJ. Legal. E aí caiu como um luva, eu estava no momento ali. A Creative Pack já anda sem mim. Uhum. O time já roda só, já está... Já falei sete anos esse ano, já está no outro momento. Eu estava procurando legal, um, legal. Desafio, um novo desafio. E super encaixou. De eu pegar toda essa experiência de trabalho, de desenvolver metodologia própria, falei quatro vezes, desenvolver vários negócios, trabalhar com inovação corporativa, trabalhar com inovação aberta, com startup, criar uhum. hubs de inovação e, poxa, eu já queria muito trabalhar com Venture, né? Tanto Venture Capital quanto Venture Building. E aí super encaixou uhum. e estou bem feliz hoje uhum. olhando para a duela e trabalhando com o PFCJ. Resumidamente aí é isso, Marcos. É, mas tem uma, uma estrada uma estrada uma estrada bem legal
0: aí, né, de experiência, de oportunidades aí que você acabou é, vivenciando, né? Muito legal, muito legal. É, você comentou um, um, alguns pontos aí na tua fala, né? Eu conheço, né? Até por a tua muito tempo, desde 2000 também com consultoria, com a área de treinamento para desenvolvimento humano, né? Então, viajei bastante, né? Ainda viajo, mas hoje bem menos do que alguns anos atrás. E região Norte e Nordeste a gente conhece, tem toda uma carência, né, João? Natural, Sim. né? Que é da, 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 do regionalismo, né? Não é uma fala aqui com nenhum viés preconceituoso, nada disso. Mas toda tem toda uma, uma cultura, né, todo um contexto de carência, né, e, e quando você fala de inovação, Hub, pô, é um negócio, é super legal, né, e tá trazendo um conhecimento, né, tá trazendo é, portas, né, de, de, de incentivo, assim, para essa galera super interessante, né, cara, que às vezes fica muito restrito, né, João, a partir de hoje, São Paulo, Rio, né, é, grandes cidades, né.
1: É, eu falo muito que o, o crescimento do uso, velocidade e facilidade da internet ajudou muito, viu, Marcos? É verdade. Então, a, assim, quem conseguiu ter acesso e tem acesso, a gente conseguiu ter um boom muito bacana. Aselho é muito, é possível, né, cara? Muito, muito. É, uhum. Eu acho que a principal característica que a gente, enquanto consultor, a, e os profissionais precisam entender, é que a gente, enquanto latino-americano e brasileiro, a Sim. gente aprende de um jeito, de, de um jeito diferente. Total. E no fim do dia, <risos> fim do dia <risos> empreendedorismo é sobre velocidade de aprendizado na relação com o mercado. Isso aí. É. Né? Então. Mas que, é que
0: tem aquela frase famosa, né? É, R rápido e, 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 e conserte né, a rua e mais
1: rápido ainda, né? É mais ou menos assim. É. Né? é, <risos> é fail <risos> fast, fix fast. É, é. É, R rápido e conserte rápido.
0: Exatamente. exatamente. É,
1: um dos fundadores da Creative Pack, André Nery, salve para ele, é, no começo sempre falava isso para a gente. Falei, cara, ele falava, a única diferencial competitivo de verdade de uma startup é a velocidade. Uhum. A gente não pode se amarrar e precisa fazer, testar, validar rápido, ajustar, uhum. queimar o mínimo de caixa possível e consertar rápido. Legal, legal. Né? Ah, Então, o Norte e o Nordeste, muita gente começou a entender a quantidade de riquezas e olhares diferentes e oportunidades que tem no Norte e Nordeste. Só para hum. você ter uma noção, uh, um dos projetos lá dentro do Black Swan, a gente rodou dentro de uma universidade corporativa, desse nosso grande sponsor, que era o dono da corporação. Certo. Uh, a gente aplicou o nosso método, que ele é focado para pessoas de qualquer escolaridade. E eu tinha ali uma turma onde 90% da galera era é analfabeto funcional. É... É essa veja veja essa turma percebeu um problema e uma oportunidade ele um deles conseguiu dar uma ideia que no ambiente depois de três meses que a gente rodou uma poc uma prova de conceito é, essa ideia dele começou a economizar mais de 300 mil reais por dia o grupo maravilhoso.
0: maravilhoso
1: não é não era alguém não era alguém com doutorado não era alguém com 20 anos de como executivo uhum. no mercado corporativo. Uhum. Não, era alguém que estava vivendo. E, e no uhum. fim do dia, a, a, as pessoas que estão dentro da situação problemática, elas estão vivendo, e no inconsciente coletivo a gente tem a solução. Então, a, é isso é muito forte, Marcos. Porque uhum. Tem muito potencial e, no mercado, o... tem muita grande empresa.
0: É. E, e, e o brasileiro, né? uma outra coisa que você trouxe tanto a fala também, importante estar aqui só para a gente avançar, assim, é, é, o nosso próprio... Né? modelo Brasil de funcionar, né? E que é um pouquinho mais velho, estou com 52 agora, o João, e já passou aí por, sei lá, Sarney, por tabela de UFIR, e essas remarcações malucas que a gente já viveu. Cara, que é um ambiente totalmente inóspito, mas tem um outro lado, né? Acelera um, uma capacidade de adaptabilidade, de aprendizado incrível, né? E, e foi um pouquinho que você trouxe aí, né? Muitas vezes o, o, a cultura formal não existe, né? mas ela incentivada dentro de um contexto, né? que, que ela emulou aí, ela emulou soluções que é, às vezes até num ambiente mais estruturado demora para sair, né? então essas coisas, essas sacadas são é, são, são maravilhosas, né? legal
1: é, entender nossa potencialidade. vamos lá, meu vamos lá Ô, João,
0: de novo, né? as pessoas que vão passar aqui mais uma vez, nós estamos neste momento aqui com o um podcast para empreendedores e eu estou com o João Silva, que é o CEO da Aduela Ventures, tá bom? Então você que está chegando aqui ou vai chegar aqui depois, volta no início lá para você pegar o nosso bate-papo aqui e captar as ideias, os insights que estão saindo aí, tá? Outro... Ponto aqui da nossa conversa, João, assim, na tua experiência, né? Quais são os maiores desafios, né, e, e barreiras de empreender no Brasil? Essa pergunta assim, ela parece à mesa, mas o legal é que cada empreendedor, né, cara, passou por uma história ou uma situação ou vivenciou, né, João, como você relatou também aí é, no teu auxílio, né, como né, na tua assessoria, né, aliás, como, como consultor, participando desses projetos. O que, para você, né, João, do teu, do teu, da tua visão, né, representa aí os maiores cara, desafios e barreiras para empreender nesse país maravilhoso, mas surreal chamado Brasil, né? Conta, conta um pouquinho para a gente
1: aí. Marcos, eu acho que a primeira grande coisa é... tem a ver com o empreendedor e pode ser tanto uma coisa extremamente positiva quanto algo extremamente negativo. O, o brasileiro é muito ele é muito criativo por natureza, né? A gente está acostumado com, acostumado com escassez e mesmo quem empreende por oportunidade, não por necessidade, sabe lidar com escassez. Uhum. Só que o brasileiro, ao mesmo tempo por ser muito criativo, ele é muito teimoso assim. E, é o, o, aquela coisa, o plano não sobrevive ao primeiro contato com o mercado. É né? Então assim, a, a, o, o empreendedor brasileiro tem muita dificuldade de encontrar dados e realmente dados demográficos hoje está muito melhor mas ainda Enfim. é muito complicado para o empreendedor encontrar dados de mercado entender melhor esse mercado e tomar decisão do que vai fazer a uhum. hoje está muito melhor mas também ainda é complicado empreendedor entender sobre tributação
0: Nossa, é, entender
1: sobre fluxos e procedimentos contábeis que não importa o tamanho dele ele precisa estar olhando é Todo quando começa ele é muito ligado a produto né ou ao serviço que ele quer prestar a todo solução o resto, ele né? quer pass... é a é. solução todo o resto ele quer é. passar para alguém veja eu vou deixar um negócio aqui para vocês empreendedores mesmo que você não esteja faturando e não gere nota fiscal se você não mandar a uma declaração de que você não gerar nota fiscal, embora seja o mesmo sistema, você paga uma muda de 500 reais todo mês se você não declarar. Uhum. Isso quebra o negócio, Marcos. É
0: verdade. Ah,
1: isso quebra o negócio. E não é todo contador que vai dizer não, tá? É. É, nada contra os contadores. Inclusive, a nossa galera hoje é maravilhosa, mas eu tive muito amigo com o meu computador. Uhum. Mas principalmente porque eu deixava jogado, né? Uhum. Então, a parte financeira e contábil é essencial a... O empreendedor ele mistura muito o custo dele com o custo da empresa. Principalmente no início, né, João? Principalmente no início. Terceiro Isso. ponto, a equipe é, que podia ser o primeiro ponto também de tão complicado que é, é encontrar pessoas para dividir o início da da empresa como sócios. Geralmente o empreendedor ele não conhece os procedimentos jurídicos para definir os termos e acordos societários. É muito importante se atentar para isso. E os primeiros colaboradores. Uhum. E aí a gente tem uma CLT, que, embora justa nos seus direitos, é muito pesado para manter no uhum. começo. Então, tem que ser muito esperto e se atentar bem em relação a isso. Ah, e também, hoje, o processo de PJ, né? Para não cair numa pejotização que também abre margem por, pra, por questões trabalhistas é. ah, e trabalho para entregar para o cliente, né? Eu, eu uhum. acho que no fim ali ah, a gente tem problemas que levam a fechamento: mercado, é, má gestão tributária contábil, má gestão de pessoas e desavenças entre sócios ali em linhas gerais. Fora isso, tem a complexidade do Brasil, né? Sim. É, 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 é
0: onde a gente está inserida aí, né? É,
1: é, a, a, é a complexidade do Brasil, porque eu falo para os meninos: empreendedor é. é a coisa mais complexo. É. Empreender é, uma, é a coisa mais complexa que eu conheço. Uhum. Talvez possa ser porque é a coisa que eu mais conheço ou porque realmente é o mais complexo. É. Mas tem que equilibrar muitas bolas, precisa estar atento à lei, mudança de lei, uhum. legislação, fluxo, estrutura econômica se for trabalhar com empréstimo, e captação de grana para capital de giro, muda o tempo inteiro, tem que Sim. ficar atento. É, tem essas essas coisas que são atípicas como, como pandemia, né? Eu acho que a pandemia trouxe para gente um olhar muito mais claro do que é mudança e do que é o que não é previsto.
0: É, jogou Mas, todo mundo para participar
1: da mudança, é, a Forceps, né? Exatamente. Uhum. só que isso é o que ficou muito claro porque foi a Fóssipe mas mesmo sem pandemia diluindo ao longo do tempo sem tanta gravidade isso acontece uhum. e está acontecendo cada vez mais né
0: uhum. legal é, me fala um pouquinho aqui o João só para ter um, um, um da tua fala também me, me ver a reflexão aqui né que a gente vê também assessorando empresários somente PMEs né eu tenho um trabalho bastante a partir de, de coaching de negócios né com pequenas e médias empresas e eu vejo também muito detalhe de mentalidade, né? Quando você falou lá ah, de o um cara ter um olhar para gestão, ter um olhar para números, né para leis, é, para é, partilha do, do bolo, né? Veja, muitas vezes a gente tem dois, duas, dois pontos aí, né? Um, um lado que é do entendimento técnico dessas coisas, né? Mas tem um outro Sim. lado, João, que eu vejo também que às vezes... Me parece, às vezes, o maior entrave aí, né? Queria ouvir tua opinião, tem a ver com mentalidade, entendeu? Uma coisa é entrave técnica, eu preciso entender, preciso aprender. Outra coisa é, cara, eu acredito nisso, eu, eu, eu acho que isso não, não é esse o caminho, pô, não... será que tem que trazer sócio? Não tem? Será que paga imposto? Você tem coisas que estão ligadas muito mais à cabeça do cara, né? E no começo, hum. como é, toda empresa começa dentro do caos, né? Dificilmente uma empresa começa sem caos, né? É o caos que depois se estrutura e depois... Exatamente. Né? É, é caos, estruturação, caos, estruturação, até chegar no, no... Como é que você vê esse ponto aí, ô, João, que é de mentalidade, né? E aí a gente tem que falar do
1: nosso realidade, que é Brasil, né, cara? Sim, sim. Eu estava fazendo um contraponto que eu falei agora há pouco em relação à complexidade, uhum. mas eu estava finalizando uma sessão com uma empresa que eu mentoro, Uhum. eu finalizei só falando o cara, cara empreender não é tão difícil, embora complexo, tem a ver com tu precisa olhar para a empresa. Uhum. É, se eu for simplificar bastante é olhar para a empresa, entender o que está dando errado e consertar e uhum. ter a mente aberta para mudar se necessário e pedir ajuda uhum. de um especialista, né? então Esse assim é um ponto aí, ó. não é porque poxa a empresa tá seis meses bem tá no azul que ela vai ficar bem para sempre e tu não uhum. precisa mais olhar e pode ficar na praia Sim. ou tu pode estar lá dentro vai de conta que tá tudo certo e não olhar para uhum. a empresa a é empresa um, é um ser vivo no fim do dia Sim. né uhum. e a, mentali a mentalidade tem que ser cara uma empresa ela 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 se forma em torno de uma proposta de valor que é um produto e o serviço ou os dois Uhum. aquilo tu leva para um, um cliente, que pode ser o teu cliente certo, com o tempo tu vai acertando a mão no cliente e tu já sabe que é o teu cliente ele vai comprar certo, direto uhum. uhum. para tu conseguir entregar aquilo, tu tem uma série de serviços aqui no background rodando para tu entregar bem e tu uhum. tem uma série de serviços compartilhados, que são os corporativos, que fazem as áreas transversais da empresa, resumidamente assim, bem ao, a grosso uhum. modo é isso legal em legal. algum momento em algum momento o desempenho ele vai cair. Legal. De, 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 minutinho
0: só, ao vivo aqui, gente, ao vivo. Ao vivo. É coisa, a minha filha deixou o celular aqui ligado. Aí, Tranquilo. Ok, ok. Voltando aqui, desculpa, pessoal. Quem Na... sabe é ao vivo, né? Exato. <risos> Volta lá.
1: Então, e de maneira geral, esse é o, esse é o arranjo.
0: Uhum. Se tu não
1: olha para a empresa uh, e tu não garante que aquele aquelas áreas e o processo em torno delas vai andar de maneira efetiva, vai dar pau em algum lugar, vai diminuir em algum lugar, e tu precisa olhar. Legal. E aí, eu, eu lembro que logo
0: Mas isso, João, tem a ver de novo com mentalidade, né? Você falou um negócio ali por buscar ajuda, né? Eu vejo muito isso, né, no no empresário. Isso eu achei legal a tua, tua fala inicial, quando você começou a colocar a tua trajetória lá, né eu acho que esses hubs de inovação, né todo esse movimento, tem aberto né? um, um, um leque bastante grande para um monte de empresários que, por vezes, tentam colocar, a, 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 sabe aquele negócio do ovo de pé, sabe, querer inventar roda, né?
1: Sim, sim. Né? E aí, esses hubs, principalmente, eles são muito importantes para quem está começando, precisa olhar só para o produto. Isso. Né? E aí... Só para finalizar a uhum. questão anterior. Logo no começo da pandemia, uh, me juntei com vários hubs no Brasil inteiro e a gente montou ações para suportar as empresas e as startups para elas conseguissem aguentar a pandemia, não fechar e não demitir. Era essa a nossa preocupação.
0: Legal, legal.
1: Um dos papos com os empresários foi: tu precisa descobrir se o que tu oferecia ainda tem valor, se não uhum. tem, precisa mudar. Se tem valor, tu precisa descobrir se a maneira como o cliente tem acesso ainda funciona, se não tem, precisa mudar. Você é. descobrir se o que você está cobrando e o tipo de pagamento que você está usando ainda tem valor, se não tem, tem que mudar. Você descobrir se o seu negócio como um todo ainda tem uhum. valor, se não tem, tem que mudar. Tem que mudar. <risos> é, é isso, assim, porque o é. negócio ele é estabelecido a partir do funcionamento social e a maneira uhum. como aquele empreendedor leu o cenário naquele momento que ele nasceu e como é que se adequando. Legal. Se o público muda, se as pessoas mudam, se o cenário muda, o negócio tem que mudar também. E aí esse é o ponto de mentalidade que a galera precisa abrir os olhos. Não é. é porque funcionou 20 anos atrás, 10 anos atrás, 5 anos atrás, seis meses atrás que vai continuar funcionando, né? Isso. E aí isso, é, isso aí é... é um negócio
0: legal, ó. É, quem vai passar por aqui, né? De novo, podcast para empreendedores, Eu estamos com o João Silva da Duela Ventures. É o papo do... Que é uma armadilha, né, João? Se apaixonar pelo produto, né? É, a gente vê um monte de história de sucesso que o cara se apaixonou pelo produto, pegou um mentor e ele deu aquele toquezinho e o negócio decolou. E, às vezes, ele quis dar um toque, né? Check tanks, a gente viu bastante isso. E o cara, não, não, não muda, não muda. Porque ele está preso, né? Ele está apaixonado pelo produto e não está é. aberto
1: às reflexões que você falou aí, né? Uma das coisas que eu mais faço com nossas startups é... é. Cara... É que existe uma mística, tá, Marcos? Uhum. Que startup nasce escalável. É, assim. E não nasce, né? É. Eu sou Caótica, de nasce caótica. Não nasce, nasce caótica, num ambiente de total incerteza. Se tu pegar Steve uhum. Blank e Eric Rice, que são os principais nomes aí, uhum. que são chamados de cientistas do empreendedorismo, eles falam sempre em ambiente de incerteza e busca do Sim. modelo. Então, beleza, tu nasce buscando um modelo escalável, mas tu não nasce escalável. Aqui no Brasil, no nascimento, as pessoas precisam muito mais de um suporte de pessoas especialistas que vão atalhar o processo de aprendizado do que necessariamente com dinheiro, porque o nosso empreendedor nascente, quando eu boto dinheiro direto na mão dele, ele não sabe o que fazer com dinheiro, ele vai queimar esse dinheiro. Legal. E, eu, e, eu, e as principais discussões, quando eu entro na discussão de startup, são, a gente precisa organizar esse modelo de negócio para que você ganhe dinheiro o mais rápido possível. Então, talvez, Legal. a pessoa que você acha que vai pagar a conta, Seja um usuário, mas o pagador da conta, seja, seja outro, porque ele hum. também tem interesse nesse fluxo de é, usuários. Só que Legal. muito empreendedor, até, mas eu pensei um negócio assim, mas uhum. se eu fizer isso, se eu fizer isso, eu não vou chegar no volume que eu quero, eu falei, amigo, pra, eu sempre falo, para você chegar no volume que você quer, para que esse modelo seja possível, você precisa estar vivo.
0: <risos> Verdade.
1: É, é, Boa. Então, se, se você não tem um caminhão de dinheiro, se você não é herdeiro para comprar, eu falo que é comprar o aprendizado, né? Não, sim, sim. eu vou manter aqui a minha ideia do jeito que ela é porque eu entendo que a cultura vai mudar e que as pessoas vão chegar então eu vou manter desse jeito que em um, dois anos vai mudar e eu vou estar aqui no ponto primeiro eu sempre hum. falo, beleza, se você tiver um caminhão de dinheiro, ah, esse pensamento está ok, mas aguenta, se Aguenta, não... né? aguenta é... é, aguenta. é... <risos> Ah, mas no Vale do Silício é assim. Mas no Vale do Silício, até o final de 2019, tinha um caminhão de dinheiro para cada ideia, praticamente. Né? Obviamente, na, ob, obviamente, eu estou hiperbolizando né, para marcar isso. um ponto. Ah, mas desde o final de 2019, quando saiu o primeiro memorando, eu não vou lembrar agora o nome da, da Venture Capitalist, que foi uma mulher que escreveu isso, falando. E ela falou um negócio óbvio que eu defino há muito tempo, porque no Brasil sempre foi assim. Uhum. Ela escreveu, uhum. o, nome, o, o título era acho que precisamos investir em startups que dão lucro. <risos> né? De 2020, 2022 para cá, com a mudança econômica e o valor do capital aumentando violentamente, a gente está vendo aí o um freio de, de arrumação do mercado de venture capital como um todo, arrumando os valuations inflados, os salários estratosféricos,
0: Legal. Mas né? isso é bom, né, João? você é bom. a da... eu, assim, eu tô... Minha leitura é choque de realidade, né? Tava todo mundo aquele papo de Nicórnio, Nicórnio, e depois o cara vê cara, o... agora o papo é camelo. É, Brasil... já...
1: <risos> Aí o Brasil sai na frente, porque uhum. a gente nunca teve esse dinheiro de saída, uhum. com exceção ali do... de um público muito específico que já tinha... É já estava à frente nas relações, já estava à frente na uhum. relação da grana, dos grandes centros. O Brasil como um todo é camelo, filho. Sim, sim. Ah, o Brasil como um todo é camelo. E aí é uma das, é uma das coisas que eu bato mais com as startups. Cara, se foi flexível para a mudança, vai morrer abraçado com a ideia. Não tem jeito.
0: É, ideia sem, sem, sem uma boa execução, né o se é ser uma execução é, direcionada aí, é... tem valor, né? Não tem então, valor. Legal
1: de operação que vale legal. Ô João,
0: assim de novo, né? Essa, essa é um ponto aqui do nosso bate-papo que é bastante rico, assim, né? Que é ó, aproveitar um pouquinho da tua experiência aí, né? A tua vivência, né? Para você aí, o que, que seriam três conselhos que você daria para um camarada que quer empreender hoje, né? Porque eu acho legal esse movimento de empreender, eu acho que, pô, acho que as nossas, nossas escolas, né? a nossa juventude, a gente tem um ecossistema, na minha opinião, né, educacional, formal, né? você falou isso no início da tua fala lá, né é muito, é muito quadradão, muito querendo colocar dentro de uma esteira que, cara, já deu certo há 30 anos atrás, não vai mais dar certo hoje, né? É, então eu vejo muita gente querendo empreender, eu acho isso legal, acho que a gente tem que criar cada vez mais iniciativas nesse sentido, né? Ter um. Imagina, o um mercado de empreendedores é maravilhoso, né? Apesar que nem todo mundo né, talvez tenha é, a pegada para empreender, mas é um, um outro ponto. O que, que você daria de conselho se você pudesse dar três conselhos aí, João, que você daria para o empresário que está falando assim, cara, eu vou, vou largar esse, esse emprego formal meu aqui, ou eu vou largar esse negócio que eu
1: estou fazendo meia boca, eu vou meter a cara, vou começar a empreender agora, de verdade. É, boa. Eu acho que a primeira coisa que eu sempre faço todo mundo que me pergunta isso é que a pessoa precisa tomar consciência. Uhum. Né? Tem muita gente aí falando que empreender, principalmente em startups, é um mundo colorido, tudo é. bacana, todo mundo vai se ajudar, tudo vai dar certo. Não é. Uhum. é empreender é duro, é difícil, é solitário. Então, é, entenda realmente se você quer empreender. O que, que te motiva a empreender? Tem que ter estômago, é... né, João? Tem que ter estômago, sim. É, é, um, é um carrossel de emoções. Vai ter dia que vai estar incrível, vai ter dia que vai estar uma bosta. Assim. <risos> ah, não tem jeito. Em algum é. momento, ah, tu conquista a previsibilidade. Em algum momento, tu, a partir do momento que tu acertou a mão com o cliente, com o produto, com a gestão da empresa, vai virando uma maquininha ali, uma Isso. máquina listada, como o Steve Blank é. gosta de falar, é. e tu vai conseguir trazer investimento para as pessoas e, de fato, virar uma máquina ajustada não que, que a gestão seja desnecessária a partir daí a gestão sempre é necessária Sim. Ah, mas o carrossel de emoções ele fica mais suave uhum. mas ele não começa assim e, e é um ponto que é importante frisar então assim quer empreender sério por porque uhum. ah, tem alguma coisa que só tu tá vendo tem alguma coisa que tu vai trazer para o mundo e vai impactar as pessoas tem alguma coisa que está aí dentro, efetivamente, que te leva a empreender, então isso tem que ser respondido muito forte, porque empreender não envolve só o indivíduo. Se ele tiver família, envolve a família. Se ele tiver amigos, envolve os amigos. Eu acho que o principal investimento para quem quer empreender é vida. Vai, é, ter, que abdicar, é. vai ter que abdicar durante o um tempo para fazer rodar o um negócio, não tem jeito. É. A segunda grande coisa, é tem que olhar para o cliente para o mercado. Uhum. E não é querer a ah, pegar o que tu pensou enquanto ideia e enfiar a goela abaixo no mercado e convencer Sim. o mercado. Isso é um Sim. modelo dos anos 50 já passou.
0: Uhum.
1: Com a quantidade de coisas que a gente tem, essa conexão em 24 horas por dia que a gente tem, um negócio chamado internet, isso já não funciona mais. A gente está no tempo de construir coisas baseadas em pessoas. Então, precisa entender o cliente e de fato, ver se ele vai comprar aquilo e se ele não vai comprar, o que ele precisa fazer para ele comprar.
0: Uhum. Que, valor, que, valor, que valor cria, né, João? Que, que valor que, que gera. E que, que dor atende, né? Que problema resolve, né? É, são perguntas que são boas de, de, de serem feitas e, por vezes, tem de novo, né? Volta aquele ponto anterior: até apaixonante pelo produto, que na cabeça do cara é legal, é bom tal, É incrível. Com o mercado ver isso, né? Que valor é, que o mercado bem. percebe, né? Resolve alguma coisa, né? Então, acho que esse, esse, esse enfrentamento, né? Dessa, desse ponto aí é bem legal.
1: Muito é bom. importante. Eu sempre falo que se fosse incrível, tu não precisava convencer. É. É, então, a, e a terceira coisa é, olha para quem está contigo. É. A galera que está fundando junto, que é, geralmente a galera não começa sozinha, né? Principalmente nesse modelo de startups. Hum. Tem um segundo ou um terceiro. O pessoal que está começando a empreender contigo está na mesma pegada? Está na mesma energia? Está na mesma dedicação? Está tá no mesmo nível de consciência e clareza? Uhum. Se não tiver, isso tem que ficar claro. Porque uhum. problema com sócio e fundador é a, é a coisa que mais quebra novos negócios. Nem é o mercado, uhum. nem é o time, nem é o Brasil, enquanto complexidade uhum. ali, uhum. A, são os fundadores. Porque se a galera não tiver com a mesma. Todo mundo na mesma página.
0: Alinhados, né?
1: Alinhado, precisa botar no papel, ver o que cada um está disposto a contribuir em relação é. a tempo, em relação à expertise, em relação a conexões, canais, grana. Sim. Precisa avaliar o quanto que cada um está disposto a contribuir realmente contribui para o todo e essa contribuição vira a participação acionária. Uhum, legal. Isso, e aí, dando uma quarta sugestão junto com a terceira, uhum. procure o que é memorando de entendimento com o veste. Isso uhum. cobre bem esse terceiro ponto, que para mim isso é mais. As coisas, né? é, mesmo antes de virar empresa, minimamente uhum. já tem um norte ali definido de quando a empresa se formalizar.
0: Legal, legal, legal. Muito bom, muito bom. Legal, ó. Então, você que está passando aqui, né, é, reflete sobre essas, essas, dicas, esses pontos que que o nosso convidado especial hoje, João, né, CEO da ela Ventures, está compartilhando com a gente. Vamos lá, ó. Quase 40 minutos, passa muito rápido. Papo bom, passa rápido, né? Vamos lá. O João tem sempre um espaço aqui que eu faço questão de de, de passar, né? até por uma forma de, de gentileza, de agradecer né? o tempo né? do, 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 sempre dos empreendedores, que eu sei, a gente tem uma agenda é, sempre ocupada, né, João? E, e tirar esse tempo para você compartilhar sua história, teu conhecimento, para mim, vejo como algo de muito valor. Né? Então, sempre gosto de abrir um espaço aqui para para você falar um pouquinho do teu negócio, né? Então, como é que funciona hoje a Duella Ventures, né? É como é que vocês atendem os clientes hoje? Que tipo de problema que você está resolvendo? Quando alguém que tiver aí dentro do radar da sua solução pode te falar com você de que forma? Conta um pouquinho aí.
1: Show, maravilha. Obrigado. A uhum. Duella, ela é uma venture builder, ou seja, é uma empresa que ajuda outras empresas a se desenvolverem e a construírem. E a gente captura startups, ou seja, são esses negócios uhum. inovadores, de base tecnológica, né? ou não, mas a gente foca em base tecnológica. Certo. E dois segmentos que atuam no segmento de comunicação, entretenimento e marketing. Ah,
0: legal. De maneira geral. Então,
1: está tá enviesado a, a duela, tá esses três, três frentes. Isso, por que isso? A duela, ela é ela é constituída, é né, uma parceria entre a FCJ Venture Builder, que hoje certo. é o maior grupo econômico da América Latina de Venture Builder, né? é, são quase ou mais de 50 Venture Builders aí, é, é. e eu te dou o número exato, porque é franca expansão, <risos> né? mas são mais, é uma rede de mais de mil investidores, é. É, são mais de 180 startups, são mais de 300 executivos, Uh, trabalhando em vários segmentos, cadeias de valor, e a legal. FCJ, inclusive com atuação internacional, levando startups para fora do país, e legal. trazendo de fora para cá, e a FCJ ela se juntou junto com o Grupo Mirante, o Grupo Mirante é o mais antigo e principal grupo de comunicação do Maranhão, ah, é, legal. É, é, uma, é uma afiliada da Rede Globo, que trabalha uhum. com TV, rádio e portal na internet, é um grupo de mais de 60 anos e está no estado do Maranhão como um todo.
0: E okay. Tem grande
1: conhecimento sobre essas três áreas que eu falei, que é o uhum. é nosso foco. E tem um adensamento de toda a cadeia de valor. Hoje, Legal. a gente, é, por ser uma Venture Builder, a gente hoje tem mais de, mais de 40 acionistas junto com a gente. que São pessoas que entram junto com a duela para ajudar a gente a capturar startups. E Legal. essas startups hoje elas têm todo o suporte, que foi o que eu falei aqui mais cedo, uhum. que possibilita com que eles foquem no produto e serviço deles. Legal. Então, dá, um que... exemplo, dá um
0: exemplo desse ponto aí, João. Que tipo de suporte, por exemplo, uma empresa desses, dessas três frentes, desses três segmentos, poderia ter é, com a duela?
1: Olha só, a gente trabalha a parte de back-office, então a gente dá acesso à parte contábil, é, jurídica, a, a parte de imprensa. Okay. e outras coisas ali do back-office, a gente trabalha dando acesso ao mercado. Então, okay. de acordo com a startup, a gente tem anunciantes específicos para virarem clientes, a gente okay. tem parceiros específicos, exemplo, a gente tem uma startup hoje, que é da área de influencers, a gente fez várias ações para trazer tanto anunciantes para base, quanto influenciadores regionais para base, a gente Legal. trabalha, um, muito trabalho com imprensa e marketing, e também linkando com parceiros que vão aumentar a venda das startups, porque a gente uhum. trabalha também junto com grupo de comunica grupos de comunicação regionais. Okay. Então, o nosso trabalho é receber a startup, entender quais são os pontos de melhoria que elas precisam trabalhar, é uhum. ajudá-las a desenvolver esses pontos de melhoria, trazendo especialistas, trabalhar o back-office delas e trabalhar um plano de crescimento, trazendo para dentro delas e para perto o mercado.
0: Legal. Enquanto isso, é uma base maior. Inclusive, na tua fala aí, é, 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 criando oportunidades de negócio, né? De clientes, né? O tempo né? inteiro. Legal, legal. Isso aí é uma das dores, né? Porque, às vezes, o cara tem uma ideia muito legal, mas não sabe onde está o cliente dele, ou, né? Ou tem dificuldade de, de escalar, escalar, né? De escalar, legal, legal. Então, ajuda essa parte de back-office e essa parte de, de clientes. É, na parte do, do produto também, vocês também têm uma, uma abordagem ali de apoio, né? De... E ajudar ele a refinar. Hoje tem muita automatização, né? Às vezes é uma ideia boa, mas ela está precisando de uma camada tecnológica, né? E ela vai, às vezes, rodar três vezes melhor. Como é que funciona esse ponto aí?
1: Hoje, internamente, com o time da, da Duela, a gente já ajuda bastante. Legal. Então, é um time com mais de 15 anos de experiência. Além de mim, o nosso CEO, que é o Bruno, é, é alguém que já fez todo o ciclo, né? Criou startup, desenvolveu, foi para o Vale do Silício, recebeu investimento, cresceu, voltou, vendeu. Então, ele fez mais de uma vez esse ciclo como um todo e é alguém da área de tecnologia, um dos caras mais feras que eu conheço da área de tecnologia. Uhum. Que tem trabalhado muito junto com, com startups. E quando a gente precisa, de fato, para meter a mão na massa, dentro da rede FCJ, a gente tem o um Startup Studio, que é uma fábrica de software que entra uhum. focando em ajudar a startup a desenvolver também, quando é necessário, né? Então a gente está super bem, bem coberto nesse sentido também, Marcos.
0: Legal, legal. Porque hoje, né? Não, não te, você comentou antes, né? Às vezes a, a empresa já é inatura in tecnológica, né? E às vezes não, ela se utiliza de tecnologia, né? São duas coisas que, que, que acontecem, né? Mas uma coisa é indiscutível, né? Hoje, se a empresa não, não aportar tecnologia, ela sempre vai andar mais devagar. Não há o que fazer, cara. Não há o que fazer. É,
1: é, é... Principalmente, Marcos, nesse segmento que a gente está atuando, uhum. é o entretenimento e marketing. O volume nunca foi tão grande,
0: de é, coisas para
1: fazer, é, os profissionais nunca foram, tiveram tão escassos, e o mercado está mudando tanto que as propostas de valor do mercado como um todo, eles só se alteram. E o que uhum. suporta isso e faz a conta equilibrar é o uso adequado de tecnologia.
0: Legal, legal. Muito bom. Mas você tem ficado apaixonado, né? É, com, com... Já gostava, sempre gostei de tecnologia, né? Sou da geração X lá, que depois descobriu o que era computador, né? Viver essa transição, mas hoje eu tenho visto como a automatização, né? Com as camadas de tecnologia, tem ajudado as empresas a serem mais eficazes, serem mais rápidas, né? serem mais eficientes, né eficazes. É, a gente está realmente vendo um momento maravilhoso, né? E aí eu acho que deu esse boom, a gente falou um, um ponto atrás, né? Desse boom aí que tá dando nas startups, está sendo bom para dar uma balizada no mercado, porque como virou uma área de muito valor, os caras estavam ficando fora da caixinha, né? Então é, eu acho que vai dar um choque de realidade aí, vai, vai trazer as pessoas para o mundo real aqui, né? Tava, tava, os caras estavam de tecnologia, estavam surfando uma onda aí, meio. meio não que não tenha valor, não, né, João? Não interprete mal, mas é que tava não sustentava. Foi uma onda meio. Estava inflada, papo, né? É, não se sustentava. Exatamente. Legal, legal. Muito bom. João, adorando conversar contigo aí mais uma vez, né? Obrigado pelo teu tempo aí. Nós estamos indo para os minutos finais aqui. Ó. Show. Então, um outro ponto aqui rico da nossa conversa é compartilha com a gente aí. Você acorda de algum. algum case de sucesso, né? Algum, algum pequeno caso que você possa contar que, cara, deu muito certo, e um outro, assim, que no contraponto que deu muito errado, né? Mas ambas as coisas têm uma coisa muito legal. Cara, aprendizado, né? Conta um pouquinho aí é, pra gente. Vamos lá.
1: Dos meus negócios ou do que eu vi? Pode, pode ser da tua vivência de um negócio, do que você vivenciou. Eu acho que Creative Pack ele é um case de muito sucesso justamente por causa da Trend Cards, que é um case de muito fracasso. Uhum. A, a Creative Pack foi uma empresa que a gente, de fato, foi desenhando a partir da relação com o mercado. Uhum. A gente nunca desenhou nenhum produto que não fosse demandado inicialmente de um cliente.
0: Uhum.
1: Então, tudo que a gente rodou foi na relação com o cliente que demandou para a gente, a gente modelou, a gente validou, a gente ajustou baseado na validação e depois uhum. a gente colocou ali na, na esteirinha de crescimento. Legal. Legal. Né? A, a Trend Cards foi um produto que eu fiquei com ele durante quatro anos, ah, baseado no que eu achava, no que era legal, no, no que tinha que ser. Uhum.
0: Uhum.
1: Ah, era um produto que teve 14 módulos diferentes, ou seja, sempre foi evoluindo. Eu poderia Resolveu pegar a... problema? Ou Cara, resolver o problema? Cara, tentava resolver o problema de é, falência. A gente atacava... Uhum. A gente criou um sistema de recomendação de marketing a partir de tendências de comportamento de consumo, onde legal. eu aplicava inteligência artificial para ler comportamento na internet.
0: legal E aí legal. Os,
1: os nossos clientes, aí tinham 16 cartões ali, cada cartão era um segmento, e o cliente baseado naquela tendência, ele recebia uma recomendação de qual tipo de ação de marketing fazer com qual produto e qual canal. Resumidamente, legal. era isso. Era um troço pisadamente avançado para a época. Uhum. Só que... Eu tive três momentos diferentes para faturar antes do produto ficar pronto e bem entre aspas, né? Porque eu era esse cara aí que ficava lambendo o produto, Marcos. Que não, o produto <risos> tem que ser assim. Eu só vou lançar quando tiver assim. É assim que vai fazer é. diferente. Eu criei 14 modos e quatro anos já era para ter começado a ter a ter vendido desde o primeiro e ganhado dinheiro. Eu queimei um milhão nesse negócio. É. É... Eu recusei contrato de 100 mil por mês, porque estava fora do modelo de volume que eu queria alcançar. Eu refusei uhum. contrato que ia me gerar 2 milhões por mês, porque estava fora do modelo do que uhum. eu queria gerar. E aí, quando eu fui tentar mudar, já era tarde demais. Eu já, eu já tinha perdido mais da metade do time, já estava devendo seis meses para outra metade, uhum. ficou insustentável. Né? Então uhum. são. E aí são é, o sucesso e fracasso. Faço uhum. da mesma moeda. Um, eu construí baseado no cliente e faturei o mais rápido possível. Outro, eu construí baseado na minha cabeça, queimei um milhão e nunca ganhei um real com o negócio.
0: Uhum.
1: Né? Então é, é
0: isso. E demorou <risos> para atender o mercado, né?
1: Sim, e me meio. atendi, na verdade, morri antes.
0: <risos> ok, ok.
1: Né? Legal,
0: legal. Então é isso. Legal. João, então estamos chegando aqui ao final né, é, do, de mais um podcast para empreendedores. Passamos hoje aqui com o João, é, CEO né, da Duela Ventures aqui, tem uma história bem legal, compartilhou aí nesses minutos aqui um pouquinho da sua história, sua trajetória e gerou vários insights aqui. Eu tenho certeza que você que é gestor, dono de empresa ou empreendedor ou que vai empreender, vai poder é, se aproveitar, se beneficiar aqui de vários insights aí que que o João trouxe para gente hoje se alguém quiser falar com a duela é, Ventures, é, pode contatar por qual canal
1: vamos lá Instagram a duela ventures okay. uh, LinkedIn a duela ventures uh, e site a duela. Ventures
0: duela. Ventures legal legal Isso. muito bom João, muito obrigado mais uma vez, meu caro, pela, pela tua participação aqui, tá bom? É Um grande abraço aí para todos aí da, da Ventures, para os nossos né, colegas aí da, da rede que você participa. E, mais uma vez, estando em Curitiba, está convidado para tomar um café aqui
1: para a gente bater um papo, tá bom? Maravilha, obrigado pelo convite, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente e até a próxima. Legal. Valeu, João, um abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
0: Abraço. Tchau, tchau. tchau.